0: 各位亲爱的朋友，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。我是齐轩，今天要先跟您分享的一套小说是最近非常火红的科幻小说，同一位作者的套装书，书名叫做《名为和平的荒芜》以及《名为帝国的记忆》。不管是从封面的设计到书的成型。都让我们觉得哇，真的可以陪你度过一段美好的时光。我们先来看看名为和平的荒芜，为什么叫做和平？可是却是一片荒芜呢？它是乱源，天生的叛徒，内外者，被心中所爱视为野蛮人的局外者，也是孤独的流亡者，旅人，三个灵魂的异端，不被任何地方接纳的自由之人。马希特热爱他方文明的泰斯凯兰帝国，那里光辉灿烂，有诗歌、水源、四季。再讲一次，有诗歌、水源跟四季。你会觉得诗歌，嗯，还好啦，就是不是必需品。可是水源跟四季是啊，尤其是水源。那到底是一个什么世界？光看这样的介绍就知道，这是一套科幻小说。他出生的莱塞尔太空站只有贫穷、匮滑、单调，所以有机会以外交大使身份派驻帝国的时候，他兴奋的忘了危机。什么危机呢？故乡正遭无孔不入的泰斯凯尔文化浸透，勉强维持独立，也因此研发出一项科技，叫做意向传承，就是用回忆跟你的信念去传承，利用植入体内的机器，让珍贵的技能、经验和文化得以保存与流传，抵抗吞噬。有没有觉得，在科幻小说里面，其实都融合了现代的感觉，得到了前任外交大使的意向，马希特肩负起保护故乡的责任。然而，抵达以后的现实却戳破了幻想。这好像也是我们常常会面对的破裂。前任大使神秘身亡，无人问问。帝国皇帝命在旦夕，各方蠢动。美好的文明满是谎言，人们有理的态度下全是歧视。他的意向甚至半途回损资料过时，连故乡都藏有敌人。马希特最初以为来到了新天地，没想到自己是帝国和故乡的棋子。不甘沦为牺牲者，他奋力找出自身的道路。而那些藏在黑暗中的对弈者，除了彼此的阴谋，也将迎上从边境压境而来的危险阴影。帝国有些地方诱惑着你，就像一开始我们说的，马西特，因为他住的太空站其实是很贫乏的，所以当然对帝国。有着无限的向往，他的口恶宛如巨蝎，若遭咬住，你将断头而亡。就算只是经帝国碰触，一切也将不同。只是若帝国外还有帝国呢？猎物变成了猎人，棋局将如何逆转？人类会影响何种新局？这就是科幻小说的魅力，在真实之外。总是可以带给我们无限的想象力，所以我们紧接着赶快来介绍名为帝国的记忆。他的故乡孤悬于太空，就是我们刚才说的马希特，如此的渺小却握有重要的资源。一边是毕生心仪的文化，另一边是岌岌可危的家乡，他将如何做出最终的抉择？马希特热爱他方文明的泰斯凯兰帝国，就是我们刚才已经介绍过的。因为那里光辉灿烂，有诗歌、水源和四季。我这边要反过来讲喽，因为诗歌就是文学，文学就是我们每一周在跟您分享的这些阅读，在看这一些故事当中。每每可以去映照现在的社会。在泰斯凯兰语中，帝国等同于世界，真的吗？而当帝国即将生出饥渴的爪子，如果爱和恨都难以辨别，爱国与叛国就是一线之隔。他是否该选择被爪子伤得体无完肤，以保护家乡？跟我们现在处境有没有一点像？我觉得虽然是国外的作品，却那么巧合的跟我们现在的处境有那么一点点的相似。来介绍这一位能够写出两本巨著的作者阿卡蒂·马廷， 1 9 8 5年4月19日生，生长于纽约，双亲皆为俄罗斯犹太裔的古典音乐家。这一位美丽的作者自称是被同化的美国犹太人，曾经表示， 1930年代至欧洲移民美国的犹太人，基本上一边玩古典乐，一边发明了科幻小说的英语创作圈。他的妻子维维安肖·肖也是科幻小说家，两人同住在新墨西哥州的圣塔菲，著有。泰斯·凯兰系列，也就是我们现在跟您介绍的这一系列众多的短篇故事以及科幻、奇幻与咸鱼小说，本名是安娜·林登·韦勒。我介绍到这边，如果你有兴趣，不但可以看看这两本书，还可以去上很多科幻小说的同好所组成的粉丝专业。希望这些科幻的力量可以让我们在很多很多。其实跟科学有关的，不管是伤害或者进步当中，让我们看到曙光，让我们体认到温暖。等一下，还有几本关于灵异、关于科幻的桥梁书要介绍给您。第一本要跟您介绍是小兵出版社的《十字魔》，不是一二三四五六七八九的十是吃东西的那个十」，饮食的食，十字魔。有一天，当你发现文字不见了，你是很开心呢，还是会很焦虑呢？你要问我的答案，我想我也不用给你答案，你一定猜得到。不我当然我是会很焦虑的啊！如果真的有这样的一个魔，哇，那真的是大浩劫，字永远消失，就不用法写了。这是桥梁书，由小孩子来想，如果都没有字了，那不是很好吗？就不用写功课啦、啊。如果十字洞真的能够让字消失，那不是太完美了吗？王佑君嘴角缓缓的弯扬，浮出了一抹冷笑。这个就是故事的开端。这一位小男生呢，起先他只是觉得哇，写字好烦哦，然后他把他的作业揉一揉，丢进了一个十字洞里面，就是在吃这个字的山洞里面。哎，发现这些字真的不见了，哎。你在学校这样说好了，如果这张纸上有“齐宣”这两个字，从此你要写整齐，你就想不起来那个“齐”到底要怎么写。你如果要写金针花的别称“萱草”，你也想不起来“萱”到底要怎么写。不但是学生哦，连老师都想不起来啊，是不是很过瘾啊？你如果丢越多的字进去，这个世界上的字就会越来越少，就不用写功课了，是不是这样子呢？当然，故事不会这么的简单。慢慢的，他们就发现，其实文字是有力量的。而且，这个十字魔，他会因为这样就满足吗？他因为吃了很多很多的字就满足了吗？不是、欸，诶，他可能会摧毁整个文明。那要怎么样把这个力量夺回来呢？就是这个故事的重点。能写出这么。精彩故事的作者是谁呢？王贤惠，一九七一年生，写作二十八年，已经出版三十本个人作品，曾经获得时报文学奖、吴卓柳的文学奖、台中文学奖、桃城文学奖、云林文学奖，还入围了九个年度童话选。哇，好厉害哦！这一次呢，他为我们带来这一个充满天马行空的故事，相信喜欢这一类型的不只是小朋友，大朋友读起来都一样的有趣。再来，我们来介绍一位鼎鼎有名、大家耳熟能详的奇幻小说的桥梁书作者。陈玉如他的两本书，一本是由小麦田所出版的《长生石的守护者》，一本是亲子天下出版《仙灵传奇五玉石》。先来介绍一下玉石，如果你是这一系列的爱好者，一定已经迫不及待的看完了吧？继《失魂》《慈灵》《化仙》《桃妖》以后，年度畅销作家陈玉如打造仙灵传奇的。最新力作，结合诗词与国宝艺术的奇幻冒险，开启华文奇幻的新巅峰。我自己看的都好喜欢哦，因为前面我们都介绍过，紫珊家中四代从事玉器买卖，在他十五岁生日的前夕，父亲将一根朱雀的玉簪。交付给子三，告诉他，他们传承一项使命，必须找到秦始皇所留下的风禅玉册。那一份预测不仅具有千年的历史，更隐藏了家族血脉的秘密。从今日开始，子山便是新一任的御史。有没有发现这个“山”如果拆成了两个字，就是“预测”？古代我们还没有发明造纸的时候，在秦朝，书是一般人可能用竹简，皇帝他们就用玉编成了一册又一册，是有三套而已。每一套都是短短的，这三套合起来有它一定的力量。子三呢，就继承了这一项能力，而且他是真正具有能力的。他的能力比他的爸爸、比他的奶奶都还要强。他直接见到了第一任的御史，也就是他的祖先郑源，在秦始皇那个时代的御史，然后他交给了子三使命。让他去跟陈玉露的前几本我们刚才介绍的《诗魂》《词灵》《化仙》《桃妖》里面的这些人物结合起来，成为了《仙灵传奇》第五故事还没有结束哦，所以我们会期待下一本，看看这一系列会如何画上美丽的句点，让这些力量由这些小孩集合起来。给我们看到非常精彩的古物故事。同样的，长生石的守护者也是，石头周遭散出一个透明的白光，四周的海水则特别的清澈，是带着清的。蓝色随着水波的晃动，可以看到七彩的光影忽隐忽现。长生石的存在是给予世间万物平等的生命。妈妈对夕阳这样说：“自从母亲不在以后，即使有一点遗憾，少女夕阳和哥哥西海依然保持着生活的节奏。直到一块双阳玉的出现，他们似乎有机会和妈妈重逢。”这是陈玉如始终温暖的小说。这一本由小麦田重新出版的书呢，其实是由短篇扩充写成的。如果你看过全著，我会鼓励你来看看陈玉如把它发展为长篇以后更精彩的内容。如果你完全没有看过，不过你现在是他的书迷的话，那看这一本《长生史的守护者》现在完整的长篇正是时候。好，我们还要再利用一点点的时间，告诉您七月十六号在资本老爷的大厅，我们有一个跟胡展告的约会，来谈亲子之间的沟通，说不出口的更需要被听懂。七月十六号的下午两点半到四点半，不见不散。当然提醒你，口罩还是要戴满。今天我们所有的小说都围绕着奇幻来走，因为不论是与不是，爱与不爱，倪匡先生的小说都知道作者离去部分仿若他象征的那个时代已经结束，可是作品会留下来，而且有更多更多爱好文字的人会继续写出很精彩的奇幻小说陪伴着我们，所以我们一路。看秘境，看科幻，看灵异，看推理。我们在此谢谢你，匡先生。他好看的小说曾经陪伴我们度过，也会继续度过很多美好的时光。而我希望我今日介绍的每一本书，也可以让阅读的原力随时跟大家同在。谢谢你陪我们走这一段旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。